0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute wieder mit dabei Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hi Dominik. Hallo, ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, es ist noch ein Monat, fast exakt, kann man sagen, bis zum Start der Playoffs. Und ja, die Trade-Deadline, die Buyouts, das ist alles jetzt äh, vorbei. Und dort haben wir gedacht, wir nutzen heute mal die Gelegenheit, die Zeit, um ja, uns mal ein Bild zu machen, ähm, über die Lage der Liga quasi, äh, ja, im Hinblick auf die Playoffs, ähm, ja, wie ähm, schätzen wir dort die, die, die Teams ein jetzt insgesamt, wie sind die Kräfteverhältnisse verteilt und ja, haben dann sozusagen eine ne Art Ranking jetzt erstellt, Power Ranking, wie, äh, ja, wie wir sozusagen die Teams, äh, die dann um den Titel oder um die Playoffs Mitspielen oder ums Play-in-Tournament, das haben wir alles so, ähm, ja, ein bisschen mal in Gruppen eingeteilt und äh, ich denke mal, das wird äh, ganz spaßig werden, weil wir dort vielleicht auch äh, das ein oder andere Mal, ja, unterschiedlicher Meinung sein werden und dann ja auch generell, ja, über die äh, Teams sprechen wollen, wie wir sie denn einschätzen ähm, und ja, äh, ich denke mal, Insgesamt muss man sagen, in den letzten Wochen natürlich hat es viele Verletzungen gegeben. Das, ist, das macht es natürlich ja, relativ schwer, sozusagen Teams ja, einzuordnen. Wir haben bei den Lakers Anthony Davis und LeBron James raus. Bei den Nets haben ja die Big, die Big Three, also Durant, Harden und Irving, was sind es, nur sieben Spiele zusammen gemacht. Aber trotzdem ja, wollen wir heute mal halt ja, versuchen ja die Favoriten und so weiter herauszukristallisieren. ich denke mal die erste Kategorie also die Titelfavoriten dort ja, bin ich schon gespannt ich kann mir vorstellen, dass wir dort teilweise schon unterschiedlicher Meinung sind, Sven hast du dort wie viele Teams hast du denn dort drin in der Gruppe, wie vielen ja, Teams traust du es tatsächlich zu am Ende den Titel zu gewinnen
2: also ich traue mehr Teams zu, wie ich drin habe. Äh, aber wenn ich mein Geld heute setzen müsste, was ich grundsätzlich eigentlich nicht mache äh, in Sportwetten, dann denke ich, dass einer von drei Teams, die ich in der Kategorie 1 habe, als meine Titelfavoriten am Ende als Sieger herausgehen werden. Soll ich den ersten gleich mal nennen oder wollen wir erstmal über die Anzahl
1: nee, diskutieren? Nee, also du, du kannst dich schon... hau,
2: raus, hau raus!
1: Von mir aus auch <lacht> alle gleich. ja.
2: Ja, also an, bei mir an Nummer 1 stehen die Brooklyn Nets. Ich habe an 2 die LA Clippers und an 3 die LA Lakers. Und ich muss dazu sagen, wenn ich wüsste, alle drei Teams würden topfit, top eingespielt in die Playoffs gehen, würde sich mein Ranking genau einmal umdrehen. Dann wären die Lakers vorne, die Clippers an 2 und die Brooklyn Nets an 3. Für mich ist Brooklyn deswegen vorne, Einmal, sie spielen im Osten. Das sehe ich gerade mit den drei Teams, die angeschlagene Spiele haben. Und wo schon ich bei allen äh, gewisse Fragezeichen irgendwo sehe, als ein Riesenvorteil, weil gut, man muss gucken, Brooklyn ist ja jetzt nur ein halbes Spiel hinter Philadelphia. Also ist noch unklar, gehen sie an eins oder an zwei äh, in die Playoffs. Und es kann halt im Osten, also kann Brooklyn passieren, sie haben einen harten Weg. Also sie müssen zum Beispiel über Miami, über Milwaukee und dann nachher ja über Philadelphia gehen. Aber auf der anderen Seite kann es auch genauso sein, dass sie nachher in 1 landen und den achtplatzierten, der sich da irgendwo nochmal reinschleicht wahrscheinlich, dann Atlanta oder New York, einfach nur mal um den aktuellen Stand von 4 und 5 zu nennen und erst in der dritten Runde auf einen wirklich Hochkaräter trifft. Und das sehe ich halt einen Riesenvorteil, weil im Westen wird es, wird es, ist es sehr, sehr gut möglich und höchstwahrscheinlich, dass in der ersten Runde schon richtig rund gehen wird. Und das bedeutet einfach, dass für mich in Brooklyn dass, dass das Risiko, dass wenn da einer der verletzten oder der anfälligen Spieler mal früh aussetzen muss, noch nicht so in Form ist, dass das zum Stolperstein wird, für mich deutlich geringer wird. Und ich glaube halt auch, je nach Matchup, dass Brooklyn ein bis zwei Runden, ich nehme jetzt einfach mal James Harden, weil der ist das größte Fragezeichen, sogar ohne ihn oder mit ihm mit einer Minutenrestriktion, äh, überstehen könnte, während dass ich anderen Teams, also den anderen beiden äh, LA-Teams einfach nicht zutraue, solch einen äh, Rückschlag irgendwo zu verkraften.
1: Okay, interessant. Ähm, wie siehst du das, Dominik?
0: Also ähm, ich habe insgesamt, ich sage mal, viereinhalb Titelfavoriten. Also ähm, wenn wir jetzt von den drei ausgehen, die Sven genannt hat, ähm, bei mir sind jetzt auch die Nets an 1 die Lakers an zwei die Clippers an drei. Ähm, ich glaube, Sven hat eigentlich das Hauptargument für die Nets genannt, im jetzigen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt eben, dass sie, sagen wir mal, berechtigte Hoffnungen haben dürfen, ähm, in der ersten Runde einen einfacheren Gegner zu haben. Denn ähm, Sven hat es eh schon angesprochen mit den Teams, die da drin sind. Mit Auf vier sind die Knicks, die haben sieben Spieler Rückstand. Auf vier sind die Knicks, die haben sieben Spielrückstand. Rückstand. Und auf sieben sind die Heat, die haben acht den Halbspielerückstand. Und ich glaube, wenn da schlussendlich dann irgendwie ähm, die Celtics und die Heat nicht an sieben landen, zum Beispiel, dann glaube ich, ähm, ist es für Brooklyn wirklich in der ersten Runde, egal ob sie auf eins oder zwei landen, ähm, wesentlich einfacher da, ihre Leute eben, die jetzt auch Verletzungen haben, eben wie Harden, ähm, dann, dann mit Durant, der ist ja auch, der hat ja sehr, sehr wenige Spiele gemacht. Bei K.R.E. weiß man sowieso nie, ähm, was los ist, dass die da ähm, größere Chancen haben, die Leute, ähm, sage ich mal, schonender ähm, in die Playoffs zu bringen, als es bei den Lakers und bei den Clippers wäre. Also, ich hätte, wenn wirklich auch alle fit wären, hätte ich auch die Lakers an 1, aber da muss man ehrlich sagen, ähm, Anthony Davis kehrt jetzt äh, also gegen Dallas zurück, aber auch mit einer Minutenrestriktion. Bei LeBron wird darüber redet, dass es vielleicht Anfang Mai soweit ist, dann hätte er noch keine Ahnung, vielleicht 9-10 Spiele, um da reinzukommen. Und wenn Sie zum Beispiel auf 5 landen, da haben Sie jetzt drei Spiele Vorsprung auf die Trailblazers, dann wäre, würde es in der ersten Runde gegen die Nuggets gehen. Und da gibt es sicherlich einfachere Gegner. Die Clippers habe ich an 3, weil ich glaube, die machen, sage ich mal, den fittesten Eindruck jetzt von den drei Teams, die wir angesprochen haben. Auch wenn Lennart jetzt aussetzt. Aber ja, ich glaube, da gibt es andere Fragezeichen, vielleicht auch ein bisschen spielerischer Natur, gerade eben weil sie ähm, recht selten den Korb attackieren. Das, kann dann, das muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber es kann zu einem Problem kommen, weil eben wenn man extrem vom Shooting abhängig ist, dann kann da schnell mal gegen sehr gute Teams ein, zwei ähm, Spiele, in denen man wenig trifft, ähm, das ausbedeuten. Und Paul George ist, zum Beispiel, ist, ist auch noch ein bisschen was schuldig, sage ich mal. Das wären jetzt meine drei Teams. Auf vier hätte ich die Bucks. Ähm, ich glaube, die Bucks habe ich die letzten zwei Jahre schon ein bisschen überschätzt. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr wieder mache, aber sie haben für mich einfach, ich sage, ein besseres Fundament. Also ähm, The Ringer hat da heute gerade schon einen guten Artikel rausgebracht. Ich meine, die drei, die immer werden, sind, Janis, Middleton und Holiday. Und da kannst du da ähm, rundherum aufbauen. Sie sind, sage ich mal, wesentlich flexibler oder sie können flexibler in ihrem Lineup sein, wenn es Budenholzer zulässt, eben mit ähm, die so du kannst Brooke Lopez und vor allem du kannst P.J. Tucker bringen. Du hast da mehr Sachen, sie agieren auch generell ein bisschen flexibler in ihrem Spielziel, sie streuen die Zone ein und True Holiday ist einfach ein viel, viel, erstens mal besserer Spieler als Eric Bledsoe letztes Jahr und auch ein besserer Fit. Und deshalb habe ich da, sage ich mal, in die Bugs schon ein gewisses Vertrauen, aber bei denen, ja, schlussendlich steht und fällt alles mit Janis und der muss im Vergleich zu einem Leonard bei den Clippers, einem, äh, einem Durant bei den Nets oder einem LeBron bei den Lakers halt einfach jetzt, ähm, sage ich mal, erst noch beweisen, dass er den Players wirklich den Stempel aufdrücken kann und dann habe ich noch so ähm, halb die Sixers, aber die Sixers können wir auch später dann noch besprechen.
1: Ja, ich habe in, in der ersten Gruppe äh, jetzt mein Einfach mal angenommen, dass ähm, ja so die Teams einigermaßen in, in, in Bestbesetzung äh, antreten können. Also zumindest von den Spielern, wo wir wissen, die können in dieser Saison noch zurückkehren. Bei, bei Jamal Murray von den Nuggets zum Beispiel weiß man, ja, der wird diese Saison nicht mehr eingreifen. Das habe ich dann auch nicht berücksichtigt, aber ansonsten. Alle Spieler, die theoretisch für die Playoffs fit sein können, die habe ich dann jetzt auch als fit beurteilt. Und dann habe ich dort im Westen einfach nur ein Team, das sind die Lakers. Bei allen anderen sehe ich einfach zu viele Fragezeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Clippers, äh, die, äh, die Suns oder die Jazz, die, jetzt, die ich jetzt in der zweiten Gruppe habe, dass die äh, ja, vier Spiele in der Serie gegen die Lakers gewinnen können, wenn Davis topfit ist, wenn LeBron topfit ist und der Rest auch, weil die Lakers sind, sind auch so schon defensiv top. In der gesamten Saison glaube ich an Nummer 1, im, im, äh, wenn man das Defensivrating sieht. Und äh, ja, wenn sie dann auch noch die zwei Superstars haben, ja, sehe ich keinen vorbei an denen. Ich sehe es dagegen im, im Osten eigentlich ausgeglichener, denn da habe ich jetzt die die Nets, die Sixers und die Bucks dabei, klar, die Nets äh, braucht man nicht drüber reden ähm, mit ihren Top 3 die haben zwar jetzt relativ wenig ähm, Spielpraxis zusammen aber ich glaube, dass ähm, ja, einfach bei Spielern auf diesem Level, dass das für mich ja, ein, ein überwertetes Thema ist, ich glaube, Kevin Durant hat es vor kurzem auch selber gesagt, ja, das ähm, ja, wird wenn die drei sind so gut und verstehen sich so gut, dass da, dass die gar nicht viel äh, Spielpraxis zusammen brauchen. Ich finde aber, dass die Sixers äh, wirklich eine ernsthafte Bedrohung sind für die Nets, denn sie haben natürlich Ben Simmons, ähm, sie haben Joel Embiid, der als Center dort, ja, glaube ich, niemand, ihn kann, glaube ich, niemand stoppen von den, ähm, von den Teams, von den potenziellen äh, Konkurrenten, so, und ähm, da drumherum die schützen, finde ich einfach ein Team, das sehr gut zusammengestellt ist. Und die Bugs habe ich auch mit da drin, äh, genauso wie du, Dominik. Ich finde, die fliegen ein bisschen unterm Radar, aber man muss einfach mal sagen, ja, sie dominieren jetzt zwar nicht in der regulären Saison, aber sie haben ja auch ein bisschen experimentiert. So, ich finde, sie haben sich im Hinblick auf die Playoffs deutlich besser äh, verstärkt mit Drew Holiday und auch mit PJ Tucker. Da können sie dann auch defensiv, ähm, ja, sind sie besser darauf vorbereitet, mehr switchen zu können, nicht wie in der Vergangenheit immer diese drop coverage im pick and roll. Von daher ähm, finde ich, äh, ja, sind für mich alles drei Titelanwärter: Sixers, Nets und Bucks.
2: Bevor ich vielleicht mal kurz auf Philadelphia noch mit eingehe, die hatte ich ja nicht dabei. Ähm, wenn du meinst, Simon, dass die Lakers, die, also im fitten Zustand, sage ich mal, den Clippers Überlegen sind. Also für mich ist es eine 50-50-Serie, um es mal so äh, auch im Pittenzustand auszudrücken. Aber nehmen wir mal an, dieses, äh, also das würde so stimmen. Wäre das dann nicht zum Beispiel für die Clippers unglaublich interessant, auf vier runter zu rutschen? Die trennen ja nur eine Niederlage von den Nuggets, um die Lakers in Runde 1 zu bekommen. Weil das ist der größte Chance, dass die Lakers deutlich weniger eingespielt und weniger fit sind wie später. Und ich glaube, das ist ein Szenario, was man was, was, was ich auch im Hinterkopf hatte, wenn ich die, wo ich die beiden gerankt habe. Die Serie der beiden LA-Teams in Runde 1 halte ich nicht für ausgeschlossen. Und das ist für mich, sowohl die Lakers können noch einen Platz rutschen. Der, der Vorsprung ist zwar schon äh, nicht gering, aber wir haben zwei Teams, die drücken können. Aber auch die Clippers, gerade wenn jetzt ähm, Lennart ausfällt und sie haben ja heute Nacht äh, gewonnen und haben George auch noch äh, gerestet. Also denen geht es scheinen jetzt nicht wirklich drum, jeden Sieg irgendwo mitzunehmen äh, und den Platz 4 zu vermeiden. Da könnte es wirklich schon zum absoluten Kracher in Runde 1 kommen. Und ich glaube, das könnte das Worst-Case-Szenario der Lakers sein, falls sie nicht hier äh, momentan pokern und äh, ihre Leute einfach schonen und denen die lange Nase zeigen und sagen, wir gehen ausgeruht in die Playoffs und ihr äh, kackert euch hier mal ab, äh, sondern wenn es wirklich noch äh, verletzungsbedingte Fragezeichen gibt. Und das wäre schon ich glaube ein absoluter Hammer, wenn die LA-Teams aufeinandertreffen würden in Runde 1.
1: Das wäre sicherlich ein Hammer. Ich weiß nicht, ob, ob die Clippers da jetzt schon drüber nachdenken, wo noch 15 Spiele zu absolvieren sind. Denk mal, das wäre vielleicht ein Thema, wenn man dann, ja, drei, vier Spiele vor Schluss, vor Ende der regulären Saison, wenn man dann immer noch, ja, ungefähr bilanztechnisch gleich auf ist mit den Nuggets.
2: Ich glaube, das würden die auch erst entscheiden, wenn sie sehen, wie die zwei, also wie, wie Anthony Davis und LeBron James nach der Rückkehr auf den Platz aussehen. Ja, wenn das überhaupt zur Debatte stände.
0: Ich, ich muss mal so sagen, also ich glaube, wenn beide hundertprozentig fit wären, dann wäre es für mich keine 50-50-Serie, denn ich sehe in einem fitten Zustand die Lakers schon besser, also jetzt nicht um Welten besser, aber dann schon ein gewisses Stückchen besser. Und wenn Sagen wir mal, Davis und LeBron ja, haben jetzt Probleme bei ihrer Rückkehr, es ist zu wenig Zeit, um da irgendwie ähm, in Form zu kommen, dann muss ich sagen, dann sehe ich generell ein Problem. Dann ist, ist das glaube ich auch ähm, nicht so schwerwiegend, ob es jetzt die Clippers auf vier wären oder die Nuggets auf vier. Denn wenn du ohne deine zwei ähm, Top, keine Ahnung, Top 5, Top 7 Spieler, ist da egal, in die Playoffs gehst, wenn die nicht wirklich fit sind, dann wird es meiner Meinung nach auch schon gegen die Nuggets ohne Murray ähm, nicht so super aussehen. Also ich glaube aus Lakers Sicht ist es schon viel, viel wichtiger, dass irgendwie ähm, die beiden so fit wie möglich in die Playoffs kommen und nicht so wichtig, ob man jetzt da auf die Nuggets oder auf die Clippers oder auf sonst was trifft, weil wenn du da nicht fit bist, dann fliegst du wahrscheinlich eh raus.
1: Ja, ich weil wir können dann vielleicht sofort weitergehen zu unserer zweiten Gruppe, weil ähm, dort habe ich dann halt für das Szenario, dass halt die Lakers, ähm, ja, dass, dass LeBron und AD halt nicht fit sind und dadurch öffnet sich die Tür dann aus meiner Sicht gleich für drei Teams, nämlich die Clippers, ähm, die Jazz und die Suns und ich habe halt so bei allen drei Teams meine Fragezeichen, weshalb ich halt die Lakers in Bestform, ja, so viel so klar vorne sehe. Bei den Clippers zum einen denke ich mir, ja, die verteidigen einfach nicht so gut, wie man es vermuten würde bei dem Personal. Das kann vielleicht daran liegen, dass äh, sie auch viel herumexperimentieren. ich weiß es nicht, aber ich dann ist halt auch immer die Frage, ja, ist man denn dann auf den Punkt da, wenn es darauf ankommt? Ähm, ich finde, Sie erarbeiten sich. Sie kommen viel zu selten an die Freiwurflinie. Das ist für mich ein, ein Faktor auch in den Playoffs, der eine wichtige Rolle spielt. Und ja, auf der Point Guard Position haben sie für mich einfach immer noch eine Lücke. Das kann auch Rajon Rondo nicht schließen. Aber seine Verpflichtung zeigt ja auch, dass er, ja, dass die Clippers dort Handlungsbedarf gesehen haben und generell ein Team, was für mich einfach ja, zu schwankend auch spielt und dann kommt natürlich dazu ja in der vergangenen Saison in den playoffs da war einfach dieser Einbruch dort gegen denver in der Serie war einfach so massiv ähm, ja dass sie da ja jetzt auch ähm, das wird jetzt auch in der regulären Saison nichts daran ändert da ich halt skeptisch bin und bei Utah muss man sagen spielen eine absolut äh, grandiose reguläre Saison ähm, aber auch dort, ist halt die Frage, ja transportiert sich das dann in die Playoffs? Ich will nicht sagen, dass es das ein komplett anderer Sport ist, aber es ist schon ein anderer Basketball. Es wird mehr 1 gegen 1 gespielt, ist die Defense, in der Defense wird mehr geswitcht und dort bin ich einfach mal gespannt, dann ob Jutta sich dann immer noch so viele freie Würfe herausarbeitet mit, mit ihrem Team Basketball gegen Spieler, die 1 gegen eins ähm, extra klasse sind, haben sie jetzt nicht so viele. Donovan Mitchell sicherlich, ähm, aber wer kommt danach? Was ist mit Rudy Gobert? Ist jetzt vielleicht komisch, wir reden hier über einen Spieler, der wahrscheinlich wieder Verteiger des Jahres wird, aber trotzdem hat es ja in der Vergangenheit immer wieder äh, Matchups gegeben, wo er, wo er nicht mit zurechtkam, defensiv ähm, ähm, Ja und, und bei den Suns. Ich glaube, den traue ich sogar dann in den Playoffs sogar noch ein bisschen mehr zu als den als Jazz. Da ist dann aber die Frage natürlich, ja, reicht es an der Tiefe und wie belastbar ist Chris Paul? Weil in der Vergangenheit hat man gesehen, in den Playoffs ist bei ihm immer irgendwas. Das ist auch der Grund, weshalb er bislang ja seine Karriere ein bisschen unvollendet ist. Keine Finals-Teilnahme. Auch da bin ich dann noch einfach ein bisschen skeptisch. Ähm, bin ich da zu skeptisch? Sven.
2: Ja, also äh, kurz bei mir, bei mir ist Tier 2 sind die Bugs und die 76ers. Die habt ihr schon angesprochen. Das sind für mich okay. die Geheimfavoriten, die knapp hinter den dreien sind. Aber auch hier hatte ich überlegt, äh, also man kann sie gerade mit den Verletzungssorgen der ersten drei Teams auch in Tier 1 schieben. Ähm, das heißt, ich habe in meinem Tier 3, also die Dark Horse Contender für mich sind die zwei Teams, die du angesprochen hast. Bei mir sind die Suns of 6 vor den Utah Jazz. Ich habe bei Chris Paul eigentlich nicht diese Angst, weil du hast recht, in der Vergangenheit war das in den Playoffs auch so, aber auch in der regulären Saison hat er in der Vergangenheit deutlich mehr Probleme und das ist eigentlich seit Anfang letztem Jahr, seit er auch angeblich Ernährung und alles umgestellt hat, in der regulären Saison von heute auf morgen nicht mehr der Fall. Also der größte Vorteil für die Houston Rockets mit dem Chris Paul und Russell Westbrook Trade sollte ja sein, Russell Westbrook ist verlässlich. Chris Paul fällt ständig aus. Das ist seitdem genau umgekehrt gewesen. Im letzten Jahr hat er, ich glaube, bis auf ein Spiel oder sogar alle gespielt für Oklahoma. Äh, und auch dieses Jahr habe ich jetzt momentan kein Anzeichen gesehen, dass er so anfällig ist, wie das äh, zu Houston-Zeiten oder zu den L. Clippers-Zeiten war. Also das habe ich jetzt gar nicht mal so hoch bewertet. Ähm, ich glaube halt, die Combo Chris Paul und Booker äh, die können, wenn es eng wird und die Suns verlieren, kaum Spiele hoch, das muss man sagen, sind die extrem gefährlich und können eigentlich jedes Team, auch die, die ich als Favoriten irgendwo sehe, äh, irgendwo ausnocken. Äh, und die Suns haben auch erstaunlicherweise gegen die äh, guten Teams, also gegen die 50 Prozent drüber, die beste Bilanz der Liga, und zwar mit Abstand. Z 20 okay. von 26 Siegen von allen Teams, die über 50 Prozent sind, haben die Suns gewonnen. Die einzige Team, was noch keine zweistelligen Niederlagen äh, da hat, das sind die Brooklyn Nets mit neun. Also das sind mal so viele Niederlagen gegen gute Teams, wie es die Phoenix Suns haben. Also ich finde, äh, sie haben schon gezeigt, dass sie auch gegen gute Teams äh, ex extrem, äh, ja, extrem gut spielen. Für mich halt das größte Problem ist, sie sind halt außer Chris Paul und auch Crowder sehr unerfahren, sehr jung. Also selbst einen Booker ist es, sind es, ja die ersten Playoffs ein Aiton, der Riesensprünge die letzten zwei Jahre gemacht hat. Playoff-Basketball ist Versender, was komplett anderes. Also der, der kennt das so auch überhaupt noch nicht und das zieht sich so durch die wichtigsten Spieler, sag ich mal, irgendwo der Mannschaft. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Ja, nach auch Bridges,
1: Tiefe. Aiton, ne? sind ja genau. wirklich fast alle.
2: Genau, und auch die Tiefe, was ja ein großer Vorteil der Suns in der regulären Saison war, ist in den Playoffs ja nicht ganz so entscheidend. Interessant bei den Suns finde ich halt, sie können verschiedene Stile spielen. Das ist das, was, weshalb ich die Utah Jazz einen Rang äh, runtergenommen habe. Also bei den Suns, wenn, wenn Aiton halt einfach nicht so funktioniert, äh, können sie auch mal Smallball mit Saric auf Center irgendwo spielen. Das ist in den Playoffs äh, noch normaler wie in der regulären Saison. Äh, und hier ist halt für mich Utah ein bisschen limitiert, äh, was das angeht. Die haben ihren Spiel, äh, Spielstil. Wenn der funktioniert, dann sind sie extrem gefährlich. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass die Jazz dermaßen reagieren können, also diese, diese Adjustments einfach, wenn man merkt, in Spiel 1, 2, 3, oh, unser Stil wird vom Gegner, wird, ist gut gescoutet, der funktioniert nicht so richtig. Da glaube ich, dass einfach Jutta da nicht so flexibel in der Hinsicht ist. Und auch, was du angesprochen hast, dass Gobert ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, grundsätzlich ist es für diese Big Man, die halt eher der Ringbeschützer sind, die sind etwas schwächer in den Playoffs und ich will es aber nicht mal nur an der Person Gobert festmachen. Das, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist bei Utah einfach, sie brauchen in ihrem System den Ringbeschützer Gobert. Also selbst wenn er, wenn er, also er ist nicht auf dem Niveau zum Beispiel wie ein Embiid, aber selbst wenn er jetzt gegen, gegen andere Big Mans wie ein Jokic oder sowas draußen halbwegs gut aussieht, dann fällt das ganze System der Jazz aber zusammen, weil das System ist extrem aggressiv, den Dreier zu verteidigen und äh, die Perimeterspieler oder die Guards Richtung Gobert äh, dann zu schicken und dass er dann die Zone dicht macht. Wenn er aber Jokic draußen verteidigt, dann ist er nicht da. Äh, und die Jazz haben halt einfach keinen zweiten Spieler, der, dann, äh, der für mich ein richtig guter Help-Defender ist und der dann die Zone dicht machen kann. Also nur Beispiel, die LA Lakers, wenn Anthony Davis draußen ist, Lepon James ist für mich ein hervorragender Help Defender und jemand, der ja auch in den Finals schon Small Bowl Center irgendwo gespielt hat. Und Kevin Durant hat das bei Golden State schon irgendwo gezeigt. Das sind welche, die können dann einspringen, wenn der Big Man draußen ist. Und das schafft halt Jutta nicht. Das ist aber ein systembedingtes Problem und nicht nur rhein Gobert. Und das sehe ich halt schon als einen gewissen Nachteil, wenn die Teams das vielleicht irgendwo knacken können. Genau, und
0: wenn ich da noch anknüpfen darf. Ähm, Gerne. Das finde ich gerade auch bei den Jazz. Ich glaube, da hat der Sven sehr was Wichtiges gesagt. Eben, Es ist systembedingt und meiner Meinung nach auch ein bisschen personell bedingt. Denn wenn man sich mal ihr Team ansieht, ähm, sie haben gerade defensiv kaum Spieler, die wirklich die richtige Größe haben, sage ich mal. Du, hast, du spielst mit Conley und Mitchell, die sind beide 6-1. Du hast Jordan Clarkson, der ist 6-4. Und dann hast du ähm, Bogdanovic und Ingels, sie sind 6'7 und 6'8, das geht noch. Aber du bist einfach im Vergleich zu vielen anderen Teams, bist du doch recht klein. Und wie jetzt Sven schon gesagt hat, selbst wenn, ähm, wenn Gobert dann an, an den Perimeter rausgezogen wird, die, ähm, die Jazz haben auf den anderen Positionen nicht nur eventuell nicht das nötige Talent vielleicht für das äh, zum zum Help defend sondern den fehlt schlicht und einfach auch die Größe wenn man das zum Beispiel mal mit den mit den sagen wir mal mit den Lakers vergleicht du hast da eben er hat schon LeBron angesprochen du hast blöd gesagt ein Kuzma der ist auch 6 10 du hast du hast ein Morris der bringt die Größe mit selbst auf den kleineren Bus du hast einen Alex Caruso der 65 bei den Clippers sieht es auch da hast du mit 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 George und ähm, mit Kawhi schon zwei Flügel die die nötige Größe mitbringen würden du hast einen, einen Marcus Morris also ich glaube die sind einfach von 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 der Größe her besser aufgestellt und was mich bei den Jazz einfach auch ein bisschen sage ich mal ja ähm, ich weiß nicht, ob ich skeptisch sagen würde, aber einfach ein bisschen tiefer hält, ist eben das, die, die individuelle Klasse. Also, ich meine, ähm, Teambasketball ist unheimlich wichtig. Ich glaube, da, das wissen wir alle drei. Aber wenn man sich mal die Playoffs ansieht und die Teams, die da wirklich weit kommen, die haben dann einfach einen, manchmal auch zwei Spieler, die individuell wirklich zu den aller, allerbesten in der gesamten NBA gehören. Bei den Titelfavoriten, ich meine, das haben wir alle schon an, oder, die haben wir ja schon angesprochen, wer der ist. Die Sixers haben auch ein Embiid. Ich finde, die Suns haben mit Chris Paul einen, in dem du einfach immer den Ball geben kannst. Der, der punktet für dich immer aus der Midrange. Und selbst, ich, ich werfe das Team jetzt einfach mal rein, Miami zum Beispiel, das haben wir letztes Jahr gesehen, du hast immer einen Jimmy Butler, auf den du dich irgendwie verlassen kannst. so klar, die Jazz haben einen Donovan Mitchell, aber der ist meiner Meinung nach nicht auf dem Niveau wie die anderen, oder wie die anderen, ja, die ich da aufgezählt habe. Und das ist einfach schlussendlich so ein bisschen, sage ich mal, der Punkt, der mich bei den bei den Jazz ein bisschen tiefer hält. Sie sind jetzt bei mir auch, sage ich mal, im im Kandidat äh, im im Kreis der Teams, die in die Finals kommen können. Da sind sie jetzt insgesamt. Sind sie bei mir auf Platz sechs. Sie sind hinter den ähm, Suns. Die Suns sind bei mir auf. Ah nein, die Sands sind bei mir auf Platz 6, die Jazz sind bei mir auf Platz 7 und dann kommt noch Miami, die meiner Meinung nach auch in die Finals kommen könnten. Aber ich sehe irgendwie bei keinem der drei Teams, die ich da jetzt aufgezählt habe, ähm, es als wirklich realistisch an, dass sie zwei der Titelfavoriten schlagen. Und ich glaube, wenn man den Titel gewinnen will, dann musst du schlussendlich, ja, wirst du mindestens zwei der Teams schlagen müssen, also eben im Westen die zwei LA-Teams und dann im Osten die Nets, die Bucks und die Sixers. Und das sehe ich bei den drei einfach nicht, aber ähm, die Suns habe ich dann doch noch ein kleines bisschen höher als die Jazz.
2: Also du hast Miami im selben Tier noch, habe ich das richtig verstanden?
0: Ich habe Miami in Klammer dazu geschrieben. Ähm, ich glaube, <lacht> ja, man es, weiß es nie, ne? So, ja, dort, ich, ich sage mal einfach so, der Punkt ist der, ähm, mich haut das Team nicht wirklich um, ich finde Hero und Robinson ziemlich ungeil, aber ähm, du hast einfach, du hast einen Jimmy Butler, der ist in der crunch unheimlich gut, du hast ja einen Top-3- mindestens ein Top-3, vielleicht sogar den besten Playoff-Coach mit Spolstra, das haben wir letztes Jahr gesehen, was der da auspackt, selbst wenn sie das Talent nicht so haben wie der Gegner, du hast Adebayo, der ein Big ist, der eben switchen kann, der den Ring beschützen kann, also sie haben schon, ich sag mal, wieder einen Kader oder wieder eine Zusammenstellung, die wohl besser für die Playoffs passt als für die Regular Season, aber ja schlussendlich müssen die auch irgendwie fit bleiben und eben Leute wie Robinson und Hero müssen gut treffen und deshalb habe ich sie da mal bei den Geheimfavoriten Schrägstrich finals in Klammer dazu geschrieben, eben weil der Weg in die Finals ja für sie auch nicht einfach wäre, wenn man das mal ansieht, also keine Ahnung, außer sie landen irgendwie auf vier oder fünf, da kann es gut sein, dass sie dann, ja keine Ahnung, in der ersten Runde die Nets oder die Bucks haben und dann ja, keine Ahnung, dann kommt ja der andere von, von dem Team und dann vielleicht in den Ostfinals dann die Sixers. Also der Weg, der Weg wäre wieder ähm, extrem hart für die Heat.
2: Ja, also ich habe mich mit den Heat wirklich schwer getan, weil genau, wir haben ja im, im letzten Jahr wirklich bewiesen, welch ein Sprung von regulärer Saison Richtung Playoff sie hingelegt haben. Ob mit Bubble zu tun hat oder nicht, können wir nur drüber spekulieren. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden weil ich einfach auch im Vergleich zu der letzten regulären Saison, also ich rede nicht vom, vom Bubble in Orlando, sondern auch dazu weniger begeistert bin, was Miami irgendwo äh, dieses Jahr angestellt hat äh, und habe sie nicht nur ins, nicht ins selbe Tier gepackt, also weil ich hatte die in den ersten drei Tiers diese sieben Teams bis Utah, habe sie also ins nächste Tier gepackt und habe sie aber sogar da ans Ende gesetzt. Also ich habe in meinem Tier 4, was für mich so die, ich sage mal realistisch, erste, zweite Runde, wo ich aber trotzdem als Favoritenteam nicht gegen spielen wollte, habe ich drei Teams gepackt und ich nehme jetzt erstmal Miami an zehn, dass wir mal kurz dort einhaken und nenne dann noch mal die zwei, die ich davor habe. Mein Problem war es mit Miami, ich habe momentan einfach nicht das Gefühl, dass irgendeine Konstanz da eingekommen ist. Am Anfang der Saison kaum möglich, weil da war ja die ganze Geschichte, sie hatten ja auch sehr, sehr viele Ausfälle, aber Zwischendurch haben sie ja mal einen richtigen Lauf gehabt. Da sah Jimmy Butler wieder wie ein MVP-Kandidat aus. Da haben sie dann irgendwas sieben, acht von neun Spielen gewonnen. Also, es waren wirklich, sie sahen wieder extrem gut aus in der Hinsicht. Seitdem fand ich aber eine extreme Inkonstante, auch teilweise einen richtigen Einbruch, den sie wieder hatte. Ariza ist für mich jemand, der das, die, das, die Lücke von Crowder nicht wirklich schließen kann. Ich finde ihn besser wie, das, wie die Spieler, die sie vorher hatten. Also er ist okay. Pjellica ist momentan komplett hinter meinen positiven Erwartungen, sage ich mal, irgendwo zurückgeblieben. Also ich glaube, sie sind hier schwächer aufgestellt mit Ariza wie mit Crowder im letzten Jahr. Auch wenn, wie gesagt, Ariza, ich schon ein bisschen was zutraue. Und Aber für mich mit das größte Problem ist, Kragic wirkt momentan überhaupt nicht wie der Spieler der letzten Saison. Und ich rede auch nicht nur von Bubble, sondern auch von der Saison. Da war für mich schon ein Kandidat äh, für den Six-Man-of-the-Year-Titel, also vielleicht nicht Favorit, aber so an drei, vier. Da hatte ich ihn auf jeden Fall gehandelt. Äh, Tyler Hero hat für mich einen Rückschritt gemacht. Und äh, ich habe es jetzt letztens im Podcast gehört, sehr, sehr mysteriös, wo es nur hieß, aus Miami-Seiten äh, hätte man gehört, also Sie hätten sehr, sehr viel Sorge um Hero. Es war weder erwähnt, ob es um gesundheitliche Dinge geht, um spielerische Dinge, um seine Einstellung, ähm, aber das wäre aus mehreren Seiten von, von, von Miami-Sicht irgendwo gekommen. Und äh, das klingt für mich, also irgendwo, wenn man sieht, was dann auf dem Feld abläuft, äh, macht die ganze Sache dann schon irgendwo ein bisschen Sinn. Also ich habe da momentan nicht so das Vertrauen. Auch die Dreierquote ist äh, immens gefallen, was Miami sehr gefährlich gemacht hat, gerade auch nachher in den Playoffs, weil da äh, Milwaukee und äh, extreme Probleme hatte. Und auch der Halbfeldangriff ist von absoluter Elite, was in den Playoffs ja extrem wichtig ist, äh, ins hintere Mittelmaß irgendwo abgerutscht. Also viele der Indikatoren des letzten Jahres sind dieses Jahr eigentlich nicht da. Das heißt, ich kann mich nur wenn ich sie höher setze, darauf berufen, okay, sie sind das Überraschungsteam des vergangenen Jahres, aber nichts von dem, was beim letzten Jahr in der regulären Saison, was da schon angedeutet wurde, wurde ist irgendwo in dieser regulären Saison übrig geblieben. Und deswegen habe ich sie auch noch in dieses, in dieses vierte Tier gesetzt, hinter, und bei mir ist auf acht Boston und auf neun ist Denver, aber ich habe sie ans Ende gesetzt, weil ich doch relativ viele Zweifel dieses Jahr habe.
1: Ich habe da jetzt gar nicht äh, so scharf dann nochmal getrennt zwischen Teams, die ja unangenehm zu spielen sind oder nicht, sondern ich habe es einfach, ich habe jetzt alle Teams da reingepackt, die ich sicher in den Playoffs sehe, aber wo ich denke, die haben gleichzeitig eigentlich keine Chance aufs Conference Final und da sehe ich, ähm, da habe ich jetzt ohne Reihenfolge halt aus dem Westen die, die Nuggets, die Mavs und die Blazers drin und aus dem Osten die die Hawks, die Knicks, die Celtics und die Heat, ähm, wobei man natürlich sagen muss, ja wenn du im Osten das wird dann glaube ich noch interessant, wer wird dort vierter, fünfter, denn eines der Teams das äh, kann dann ja, hat dann ja sogar ja, wird dann ja sogar in die zweite Playoff-Runde kommen, was glaube ich ähm, ja, wenn 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 es so wäre wie jetzt, Knicks gegen Hawks, ähm, das wäre glaube ich für beide Teams schon mal ein großer Erfolg ähm, von Boston und Miami hätte man das vor der Saison eher erwartet. Ähm, aber die, die Fragezeichen bei den Heat habt ihr schon angesprochen. Und bei den Celtics läuft es natürlich die Saison auch nicht rund. Ja, im Westen. Die Nuggets natürlich. Ja, tragisch, was dort passiert ist mit, mit Jamal Murray, mit dem Kreuzbandriss. Denn die waren richtig gut drauf äh, nach dem Trade für Aaron Gordon. Äh, haben richtig toll gespielt. Und jetzt. Ja, kann ich es einfach nicht sehen, weil Murray einfach als Scorer für dieses Team so wichtig ist, auch so wichtig war in den vergangenen Playoffs, da er auch ja, maßgeblich daran beteiligt war, dass sie in die Conference Finals gekommen sind. Ja, es ist wirklich schade, aber deswegen sehe ich sie in der jetzigen Konstellation. Es sei denn, das Szenario hatten wir eben ein äh, bisschen, ja, uns vorgestellt. Es, es sei denn, es kommt zu Clippers gegen Lakers, die, die Serie 4 gegen 5. Ansonsten, wenn es so bleibt wie jetzt, dann, dann sehe ich halt die Nuggets halt raus gegen die Lakers. Portland und Dallas, für mich auch nur Außenseiterchancen ähm, auf die zweite Runde, vor allem bei Portland. Portland hat ja, äh, ich habe es ich mal ähm, ausgerechnet, die haben ja nur drei Spiele gewonnen, überhaupt gegen, gegen die äh, Teams, die bilanzmäßig vor ihnen liegen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Grund, weshalb, es jetzt auch, weshalb jetzt auch Gerüchte aufkamen, dass das Management der Blazers nicht mehr so sonderlich überzeugt ist von, von, vom Trainer von Terry Stotts. Die Defensive ist einfach katastrophal. Dort hat es keine Fortschritte gegeben, trotz auf dem Papier äh, ja, besserem Personal. Ja Und auch Dallas. Dallas ist für mich auch einfach zu unkonstant. Man sieht es ja auch jetzt... Ja, was sie für Spiele verlieren gegen Sacramento, gegen San Antonio, gegen Houston, das kann sich eigentlich so ein Team nicht in der Häufigkeit erlauben. Also ich habe jetzt die sieben Teams, wo ich sage, also auf keinen Fall Conference Finals, aber in den Playoffs sicher dabei.
0: Ja, ähm, ja, ich habe, also bei mir ist das dritte Tier und ich habe da eben auch eigentlich Teams, sage ich mal, die die erste ähm, Runde überstehen können und da habe ich eigentlich, ähm, Miami habe ich so ein bisschen dazwischen. Die sind dann insgesamt auf acht und bei mir ist dann auf 9 Boston und auf 10 Denver. Also das sind eigentlich die zwei Teams, die da wirklich drin sind. Ähm, ja, ich glaube, man hat eh schon viel gesagt. Ich würde schon irgendwie darauf setzen, dass noch Boston auf vier oder zumindest auf fünf kommt. Und dann, wenn sie dann auf die Knicks oder auf die Hawks treffen, dann sehe ich sie schon ähm, im Vorteil, ähm, weil sie einfach ja das bessere Team haben. Und ähm, bei Denver, ja, den hätte ich natürlich, ähm, oder sagen wir mal bei Boston noch kurz, ähm, ja, ich glaube, bei denen, da kann sicher Sven noch besser so sagen, aber da hängt natürlich auch einfach davon ab, ähm, wie fit die sind. Wenn man jetzt mal, keine Ahnung, den, den Verletzungsbericht ansieht, das ist jetzt irgendwie nichts wirklich Schlimmes, aber ja, irgendwie stehen da jedes Spiel vier oder fünf Leute drauf und drei davon sind mindestens welche, die eigentlich... Ähm, quasi die Stützen des Teams sind. Also jetzt sind Brown, F ähm, Fournier, Tatum, Walker und Robert Williams drauf. Also ich okay. glaube, ähm, wenn man jetzt mal das normal ansieht, dann sind irgendwie alle ähm, fünf Spieler sollten eigentlich wichtig sein für, ähm, für die Playoffs für Boston und das ist eigentlich so für mich auch bei ihnen ein bisschen das Thema, dass sie sagen wir mal, nie wirklich alle total fit sind, also gerade die, die ähm, unheimlich wichtig wären, Smart hat jetzt dieses Jahr 38 Spiele gemacht, ähm, camber 37 und camber spielt auch, ja, kann vielleicht auch Sven was zu sagen, aber jetzt auch nicht irgendwie mega super und deshalb sind die für mich jetzt ähm, ja, drin, dass sie die erste Runde überstehen können, gerade eben, wenn sie auf 4 oder auf 5 landen, aber ansonsten sehe ich da bei denen einfach auch ja, zu viele Probleme so ein bisschen und bei denen war ja, ich meine, da ist einfach der Murray-Ausfall, der macht sehr, sehr vieles kaputt, wenn sie in der ersten Runde auf die Lakers treffen würden und die sind äh, überhaupt nicht beisammen, dann sehe ich da sch schon Chancen, dass sie ähm, weiterkommen, nur schon alleine eben, weil ähm, Jokic so gut ist, aber ja, deshalb sind die für mich insgesamt auch nur auf Platz 10 und ja, maximal, sage ich mal, die überstehen vielleicht eine Runde.
2: Ja, also du hast angesprochen bei Boston. Das Problem, wir haben es über die ganze Sache immer wieder angesprochen, ist halt, dass es extrem dünn im Kader ist, dass wenn wichtige Stützen ausfallen, viele junge, unerfahrene Leute da reinspringen müssen, die, wenn es jetzt in den Playoffs gegen die besseren Teams geht, da eigentlich nicht viele Minuten kriegen dürften. Und zu Kemba Walker, als er angefangen hat, da war ein ganz klarer Minusspieler. Das ist er jetzt meiner Meinung nach nicht mehr, aber er ist auch noch weit weg von dem Hoffnungsträger, also dem Max-Spieler, den sie irgendwo verpflichtet haben, der so diesen, dieses Zünglein an der Waage sein könnte, um sie dann äh, an Philadelphia, Brooklyn oder Milwaukee irgendwo vorbeizuschleusen. Also wenn da nicht äh, der ADA konstanter spielen kann, also auch dann mehr Minuten irgendwo abreißen kann, der Wurf wieder ein bisschen besser fällt, ja, und er an die Zeiten halt nicht anknüpfen kann von Charlotte oder von den ersten zwei bis drei Monaten in Boston, äh, dann sehe ich da momentan auch eigentlich über diese drei Top-Teams, äh, dass da spätestens dann halt in Runde zwei Schluss ist, wenn nicht verletzungsbedingte äh, Ausfälle da irgendwo für ein Kippen der, der, der Serie gesorgt. Deswegen habe ich ja Boston zum Beispiel auch nicht äh, zu meinen Dark Horse Contendern irgendwo gezählt. Und wie gesagt, Denver ihr das angesprochen, es wäre, es ist einfach so schade, dieses Team nicht zusammenzusehen und für mich so das richtig Bittere ist, dass es ja vermutlich zwei Jahre lang, wir auf dieses Team verzichten müssen, weil das ist ja meist eine Einjahresverletzung, wo ein Spieler ausfällt und dann dauert so ein, ja oft noch ein halbes Jahr, bis er wirklich fit äh, wieder ist. Ja, und das kommt noch dazu. Jahr, genau, und im nächsten Jahr wird ja alles vermutlich wieder einen Monat früher stattfinden äh, und dann könnte er gerade so zwei Wochen vor den Playoffs vielleicht überhaupt erst wieder zurück sein. Und dann wären quasi ja die vielleicht zwei wichtigsten Jahre der Denver Nuggets äh, irgendwo weg. Weil dann müssen sie entscheiden, was machen sie mit Aaron Gordon. Und sie müssen ja jetzt im Sommer oder spätestens 2022 entscheiden, was machen sie mit Michael Porter Jr. Und wir werden das Denver-Team vermutlich davor nicht in Top-Besetzung sehen. Und wie gesagt, hat mich extrem geärgert. Ich hatte den Nuggets viel zugetraut und hätte sie auch in die Richtung wie die Phoenix Suns irgendwo gesehen. Aber so glaube ich halt, dass einfach das Sealing irgendwo fehlt. Ich traue dem Team immer noch zu, gegen ein wackeliges Team, was vielleicht ein bisschen Probleme hat, in Runde 1 das zu überstehen. Ich sag mal, die Lakers halt verletzungsanfällig oder wenn sie auf 3 noch hochrutschen gegen Portland, das traue ich ihnen durchaus zu. Aber realistisch ist für mich eine Erstrundenaus, auch bei den Nuggets schon.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich richtig, richtig bitter. Um ja,
2: und Simon, du hast ja dann,
0: wen hast du dann noch, noch ähm, bei den normalen Playoff-Teams? Ja, ich wollte sagen, ich, ich,
1: ich wollte sagen, also ich halte mich jetzt erstmal raus, weil ich habe das nicht so feingliedrig gemacht. Ich habe ja jetzt schon die, ja, das passt schon. die ersten okay. sieben und ja, die ersten sieben aus beiden Conferences habe ja? ich jetzt schon, schon eigentlich genannt, so als sichere Playoff-Teams okay. zumindest. Und ähm, dann macht ihr jetzt noch, ähm, was ihr dann noch über habt.
0: Ja, also bei mir ist. Ähm, sagen wir das nächste Tier sind einfach die normalen Playoff-Teams. Ähm, da glaube ich, die kommen in die Playoffs rein, ob es jetzt per Play-in ist oder nicht. Aber den traue ich irgendwie ähm, nicht wirklich zu, dass sie eine Runde gewinnen. Ähm, sie können unangenehm werden, aber außer sie treffen direkt aufeinander, weil da habe ich zwei drinnen. Dann könnte es natürlich sein, dass sie einer von den beiden in die zweite Runde kommt, oder es muss so sein, aber. Den, also Da habe ich jetzt vier Teams drin und den traue ich irgendwie sonst nicht zu, dass sie in die zweite Runde kommen. Also das wäre dann Platz 11, 12, 13 und 14. Da habe ich jetzt auf 11 habe ich Portland, auf 12 habe ich die Knicks, auf 13 Atlanta und auf 14 Dallas. Aber ich glaube, da kann man es auch irgendwie, blöd gesagt, würfeln. Ähm, du hast eh schon ein bisschen angesprochen, Simon. Bei Portland ist für mich einfach, ähm, erstens mal das mit der Defensive... Und was mir einfach bei ihnen auffällt, erstens mal, sie haben ein negatives Net Rating, ähm, was jetzt auch, also es ist nur jetzt bei Cleaning Glass, es ist nur mit, nur mit ähm, minus 0,1, also im Endeffekt sind sie ähm, ja gleich, aber es spricht dann auch irgendwie nicht ähm, für sie, weil was mir einfach bei ihnen auffällt ist, sie hatten enorm viele Spiele, auch gegen, gegen nominell schlechtere Teams, ähm, die knapp waren und da hat dann Lillard das am Ende einfach rausgerissen und das ist meiner Meinung nach nicht irgendwie ein, ein langfristig ähm, erfolgsversprechendes Konzept ähm, ja, ich glaube sie haben ja immer noch die gleichen Probleme wie die letzten Jahre, also sie haben natürlich auf den kleineren Positionen jetzt auch mit Paul auch ähm, Spieler die heiß laufen können die enorme Qualität haben gerade Lillard und äh, Siege McCollum, aber Gerade am Flügel, ähm, ja, sie haben Covington geholt, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir das im Pod schon angesprochen haben, aber Covington ist auch besser als Heldverteidiger und nicht direkt als 1-zu-1-Verteidiger. Und wenn man halt dann im Westen schaut, oder? Ich meine, die Clippers haben zwei gute Flügelspieler, die Lakers haben LeBron und ja, es ist dann einfach unheimlich schwer, die da irgendwie gegen die Teams weiterzutippen und selbst wenn sie, keine Ahnung, sagen wir mal, sie... Werden Siebter oder sonst irgendwas. Ich sehe die jetzt auch nicht gegen die Suns zum Beispiel oder gegen die Jazz zu gewinnen, weil die Teams ähm, sind für mich einfach über sieben Spiele gesehen konstant. Da müsste wirklich Lillard einfach ja komplett heiß laufen. Und das kann natürlich sein, dass er das macht, aber ich würde da wirklich irgendwie nicht jetzt darauf setzen. Und deshalb ja, sehe ich da Portland in den Players, aber jetzt nichts Besonderes am ähm, ja, bei den Knicks, da kann sicher Sven nachher noch mehr dazu sagen, weil ist ja ein Knicks-Fan ähm, bei Atlanta, ja, ich glaube, da hat der Trainerwechsel ihnen wirklich gut getan, also die haben sich jetzt wirklich ähm, gefangen, sind ja Absolut, über die letzten ja. zehn Spiele sind es jetzt 7-3 ähm, davor haben sie ja auch wirklich vieles gewonnen, die waren ja ich glaube, wo wir, als wir mal über die sprachen waren sie ja wirklich, äh, glaube ich keine Ahnung, auf Platz 10 oder so, und da haben wir ja wirklich äh, auch darüber gesprochen, dass sie in Enttäuschung sind. Aber auch bei denen ist halt irgendwie der Punkt, oder ähm, wie fit die schlussendlich sind. Weil ähm, Cam Reddish hat Achilles' Probleme, da kommt irgendwie in zwei Wochen, wird er wieder angesehen. Jetzt Trey Young hat was am Knöchel, Galinari hat was am Fuß, Hunter ähm, muss man auch ähm, ansehen, oder wie das, das bei ihm ist. Also auch die haben ähm, wirklich wieder einige Spieler, die Verletzungsprobleme haben. Ähm, da muss man sehen, wie fit die sind. Und deshalb ja, habe ich sie da auch drinnen. Und ich glaube, zu Dallas hast du ja, eh schon alles gesagt. Was bei denen mich wirklich ähm, als Dallas-Fan unheimlich nerven würde, also wirklich unheimlich ist, dass sie so inkonstant sind. Denn man hat ja eigentlich gesagt... Ja, nee, ich meine, ich, ich folge einigen Dallas-Fans äh, auf, auf, auf Twitter, von dir höre ich es auch, ähm, die hätten jetzt wirklich über die letzten Spiele, ich glaube, sie haben ja wirklich ein einfaches Restprogramm, hätten sie da, oder hat, haben sie ja immer noch und hatten sie auch jetzt die letzten Wochen und da las man wirklich ähm, sehr oft, ja, die überholen jetzt noch die Blazers und die Lakers und kommen dann sicher in die Playoffs und so weiter. Und ich meine, das ist ja immer noch möglich, also ist ja wirklich noch im Bereich des Möglichen, aber wie du schon gesagt hast, dann verlieren sie wieder so saudumme Spiele gegen die Kings und so weiter. Und, und das ist schon irgendwie, ich meine, wir hatten sie ja vor der Saison wirklich, ich ähm, glaube, ich weiß nicht, du hattest sie glaube ich sogar auf drei im, im Westen oder so irgendwas, und wir hatten sie auch recht Ja, hör mal auf, Ja, nee, ich meine, es war ja jeder, jeder hatte bei Dallas irgendwie Zuversicht und aber eben diese Inkonstanz die würde mich so aufregen und deshalb sehe ich irgendwie auch nicht wie das dann in den Playoffs gegen bessere Teams plötzlich irgendwie das weggehen soll und die dann, ja keine Ahnung, wenn sie auf sieben landen dann wirklich gegen die Sans gewinnen, da sehe ich einfach das gleiche Problem wie bei den Blazers, die Klasse wäre an sich vorhanden zum da gegen ein anderes Team gewinnen, aber mit der Inkonstanz sehe ich nicht, wie sie vier Spiele gewinnen werden
1: das Ding bei Dallas ist einfach, die sind in der Regel so abhängig vom, ja, ob der Dreier fällt oder nicht. Sie haben ja kaum Spieler, die wirklich äh, ihren eigenen Wurf kreieren können, ja. Die meisten Spieler sind abhängig von Doncic, so, und der sorgt natürlich, der ähm, sorgt für die freien Würfe, ja, aber dann gibt es einfach Abende, wo Tim Hardaway nichts trifft oder Josh Richardson in der Regel nichts trifft und dann, wenn dann Kleber auch noch ein, ein Off-Day hat und dann niemand was trifft, ja, dann verlierst du auf einmal ähm, ja, sogar gegen Houston, weil du einfach, ja, auch nicht mal was anderes versuchst, mal irgendwie mehr, mehr, ähm, ja, in Korbnähe oder aus der Mitteldistanz zu machen, also da, da, da ist mir dieses Team einfach zu zu eindimensional, einfach, und deswegen sehe ich sie auch in den Playoffs da nicht so viel reißen, ähm, da müsste Porzingis dann wirklich schon äh, noch erhebliche eine Schippe drauflegen.
2: Ja, also ich habe Dallas äh, zwar auf Platz 11, aber auch äh, im nächsten Tier, also zu den Team, wo ich zwar als sicheres Players-Team sehe, aber als Überraschung fände, wenn sie überhaupt eine Runde überstehen. Und was ich so den Eindruck habe, also ich finde, allein Dallas ist durch Luka Doncic extrem gefährlich. Äh, solch ein Spieler hat, vielleicht außer Golden State, die aber von der Gesamtklasse her noch etwas drunter sind, ähm, kein Team in diesem Tier mehr irgendwo zu bieten. Aber was ich im Vergleich zu letztem Jahr das Gefühl habe, ich, ich habe. Damien Lillard, oder?
1: Also ja, okay,
2: ja, okay, ja, Lillard natürlich. Den wollte ich nicht mit rausnehmen, ja. Ähm, hey, doch. Ja. <lacht> wer? Damien, wer? Ja, der war ich mein nicht. <lacht> ähm, aber wo ich das Gefühl bei Dallas habe, dass die dieses Jahr nicht dieselbe Lust haben, miteinander zu spielen wie letztes Jahr. Äh, ob das jetzt am gesamten Team oder an einzelnen Charakteren liegt. Äh, aber ich habe irgendwo, äh, also da nehme ich jetzt mal Christoph Posingas so irgendwo in den Mittelpunkt. Der hat Spiele, da finde ich ihn absolut hervorragend. In anderen Dingen, da hat man so das Gefühl, er ist genervt, weil er die Würfe nicht bekommt. Äh, dann nimmt er irgendwelche wilden Dinge, weil er halt schon seit drei Minuten keinen mehr gemacht hat. Einfach nur, um mal wieder einen zu nehmen. Ähm, und wird dann aber auch als Strafe, um es mal sozusagen, von Doncic dann die nächsten drei, vier Minuten vollkommen ignoriert. Und ich habe jetzt, ich glaube, es war vor dem Dallas-New York-Spiel, da habe ich, wenn ich mich nicht alles täusche, New York-Nick-Podcast, ähm, hat, hat einer der Knicks der, der spezialisten mit einem ehemaligen Baseballer gesprochen, der jetzt in Dallas irgendwo die Maps covert. Und er hat nur gemeint, ihm wäre aufgefallen, dass in diesem Jahr Doncic über Christoph Porzingis und umgekehrt nicht einen guten Satz verloren haben. Also da wird nicht der andere mal gelobt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gesagt, nicht einen guten Satz. Aber es ist scheinbar in Dallas schon aufgefallen, dass die nicht allzu gern übereinander reden und sich nicht so loben, wie es vielleicht in anderen Teams kommt. Und Das ist zumindest optisch gesehen, finde ich, merkt man auch auf dem Parkett, zumindest bei den Dallas-Spielen, die ich gesehen habe. Jetzt ist das natürlich nicht die Riesenmasse, sondern nur eine kleine Sample-Size. Aber Anders kann ich mir das irgendwo kaum erklären. Also sonst wieder, ich habe Dallas auf 11, ich habe Portland auf 12. Äh, allein halt der Lillard-Faktor. Ich denke, Lillard kann auch eine Serie für sich entscheiden. Bei Lillard ist halt nur eins, was man in den letzten Jahren so das Gefühl hatte, es ist maximal eine. Weil wenn er diese Last äh, trägt, die er halt tragen muss, damit Portland überhaupt eine Chance hat, dann ist meistens irgendwann fertig. Also vor zwei Jahren hat man es gesehen, erste Runde gegen OKC, da war absolut hervorragend. Gegen, De äh, gegen Denver in der zweiten Runde, trotz äh, Sieg und Ein-zu-Conference-Finale fand ich ihn weitem nicht mehr so stark äh, und gegen Golden State auch nicht. Und im letzten Jahr waren die Bubble-Spiele, wo es darum ging, in die Playoffs zu kommen, fand ich ihn richtig gut. Äh, und Danach hat er aber auch abgebaut. Also ihm traue ich zum Beispiel auch nicht zu, über mehrere Playoff-Runden das Team irgendwo zu tragen. Am 13 habe ich Atlanta, hier vielleicht noch, also ein Großteil von euch hat Dominik alles gesagt, was man ihnen wirklich Respekt zollen muss. Ich habe mal die Statistiken seit dem Coaching-Wechsel rausgesucht. Sie sind sechstbestes Team, was das Net-Rating angeht, von der Bilanz sogar drittbestes Team der Liga. Sie haben die fünftbeste Offense und die 15-beste Defense. Also wenn man sich das anguckt, dann müsste man sie eigentlich sogar noch mal höher ranken. Mein Problem bei den Hawks es ist für mich so dieses klassische Regular-Season-Team. Äh, Clint Capella, der für mich eine Riesensaison spielt, aber wir hatten es vorher schon bei Goubert gesagt, dieser Spielertyp Capella wird etwas unwichtiger in den Playoffs. Und für mich ist er die Defense der Hawks. Wenn er nicht auf dem Feld steht, bricht die Defense zusammen. Äh, also er muss dort irgendwo stehen und dieses klassische System des Ringbeschützers funktioniert einfach nicht ganz so gut äh, in den Playoffs wie in der regulären Saison. Äh, dasselbe Trajan Fouls ziehen. Also Spieler, die vieles Fouls ziehen, haben in den Playoffs auch größere Probleme. Wir haben es beim Harden immer wieder gesehen, beim Rosen immer wieder gesehen. Und er ist für mich halt, wenn es gegen gute Teams geht, der, wirklich der Schwachpunkt der Verteidigung. In den Playoffs werden diese Spieler attackiert. Regulär, äh, reguläre Saison, wenn Guard nicht gut in der Verteidigung ist, ist für mich alles kein Problem, lässt sich kaschieren. Ähm, Beispiel Boston, die ja in der ersten Runde gegen Atlanta vielleicht äh, sogar ran äh, können müssten, die haben vor zwei Jahren nee, vor drei Jahren, also gegen Philadelphia 2018, immer wieder Bellinelli und J.J. Reddick attackiert. Und die haben genug Spieler, die diese Schwachpunkte attackieren können. In solch einem Matchup, und das macht Brett Stevens extrem gerne insgesamt in den Playoffs, die Schwachstelle attackieren. Da wäre Trey Young das gefundene fressen. Und dazu kommt halt Nate McMillan, der in den letzten Jahren in Indiana immer überzeugt hat in der regulären Saison und weniger überzeugend war in den Playoffs. Ich glaube, das ist so das Problem mit den Hawks. Deswegen habe ich sie eigentlich trotzdem guten Eindruck, nur in Anführungsstrichen auf 13. Und dann habe ich mit Golden State, New York und Memphis noch drei Teams drin. Auch wenn Golden State und Memphis nicht die sicheren playoffs teams sind, ich sehe sie von der Qualität her in einem ähnlichen Bereich wie jetzt die, die Teams davor, also wie jetzt zum Beispiel Atlanta oder auch Portland, die für mich zurzeit auch so ein bisschen abbauen.
1: Ja, bei den, ha bei den Hawks sprichst du es an, seit dem Coaching Wechsel, ähm, seit dem Trainerwechsel läuft es, aber ich, ich weiß nicht, ihr, ihr könnt mir widersprechen, wenn, wenn ich das total falsch sehe, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keinen einzigen ja wirklichen Qualitätssieg der Hawks erinnern, wo ich, wo ich jetzt gedacht habe, boah, die haben die haben hier die Netz geschlagen, irgendwie mit Harden und Irving, oder die haben gegen Philly gewonnen oder Milwaukee. Ähm, also kann ich mich nicht daran erinnern. Sie haben mal gegen die Lakers gewonnen, aber da waren LeBron und, und Davis, glaube ich, beide raus. Schon. Äh, also sie hatten auch teilweise einen wirklich, äh, ja, ähm, günstigen Spielplan. Ähm, das und stimmt, ja. und jetzt, äh, jetzt überzeugt in dem Sinne, ja, die können jetzt auf jeden Fall. Äh, die, die, die sind auf jeden Fall klare Anwärter auf die zweite Runde. Soweit so weit, äh, kann ich halt nicht gehen. Ähm, das, das wäre halt möglich, wenn sie irgendwie äh, als Vierter oder Fünfter die, die Regular Season beenden.
2: Also wäre das klassische knicks Matchup wie es momentan ist. Ja. Weil da muss man sagen, so beeindruckt ich von den New York Knicks dieses Jahr bin, auch hier würde ich, also ich glaube, es, es wäre extrem unangenehm, in den Playoffs gegen sie zu spielen, weil die Falten, die sind extrem bissig. Ich glaube,
1: die äh, ja, diese
2: Runde tut weh, um es mal so auszudrucken, gegen New York. Und trotzdem, äh, gut, ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie so stehen, wie sie jetzt sind, obwohl ich die Nix-Spiele <lacht> irgendwo gucke. Ja. Ich habe noch vor, vor zwei Wochen gab es auf Habt Twitter eine Umfrage. Äh, genau, ja. Nee, also vor zwei Wochen gab es auf Twitter noch eine Umfrage, in welchem Bereich man die Nix irgendwo sieht. Da war, glaube ich, die Auswahl, weiß nicht, vier, fünf. 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder sowas die Richtung. Und ich habe mich damals noch entschieden, ah, ich war mir nicht sicher, ich hätte zwischen 8 und 9, hätte ich tendiert. Das gab es natürlich nicht. Und ich bin sogar damals noch auf 9, 10 gegangen. Und jetzt gewinnen die 7 oder sowas in Folge äh, quasi seit der Umfrage. Also ich kapiere es bis heute noch nicht, wie sie dastehen, weil trotz der Bilanz, man sieht schon klare Schwächen. Also vor dieser 7-7 Serie, da hatten sie einige Spiele, das Minnesota ist mir zum Beispiel äh, im, im Hinterkopf geblieben, wo sie in der Schlussphase offensiv einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen haben. Äh, Randall, der halt nun mal da der absolute Leader irgendwo ist, äh, hat seine Würfe nicht getroffen, hatte dann halt auch Schwierigkeiten, weil das Basing-Tromom ist ja nicht in dem Maße irgendwo da, äh, dann effektiv irgendwo zum Kopf zu kommen. Es waren halt viele, äh, viele Midranger, viele Fadeaways äh, in der Richtung. und Da sind sie in den letzten Minuten komplett eingebrochen, haben noch eine große Führung gegen die Timberwolves irgendwo verspielt. Und das ist nur eines der Beispiele. Es gab also mehrere Szenen, so, wo, ich, wo ich wirklich in dem Schlussviertel das Gefühl habe, da läuft offensiv wenig und man weiß halt auch nicht, wenn nicht so der Rhythmus da ist, über wen geht man jetzt. Das war die letzten Spiele deutlich verbessert, auch in der Growth, der zurückkam. Der ist halt nur jemand, der wirklich mal diesen Drive, diesen Überraschungsmoment dann irgendwo mit hat, was halt sonst kaum ein Spieler irgendwo mitgeben kann. Aber ich, mir fällt es halt noch extrem schwer, mir vorzustellen, wie die New York Knicks äh, eine Serie irgendwo gewinnen, äh, gewinnen wollen. Dafür glaube ich halt einfach, dass die, die Offensivpower dann halt doch fehlt. Aber gut, sie haben mich die letzten zwei Wochen als Besseren belehrt. Vielleicht kommt es dann in den Playoffs auch und wenn es nicht gerade gegen Boston ist, dann nehme ich das nehm ich auch die Erstrundensieg dann auch dankbar an.
1: Ja, ich meine, es sind jetzt, sind jetzt acht Siege in Folge. Ne? Das sind ja das es sind jetzt zwei alt. Sweeps in den Playoffs. Oh, ja.
0: Nee, aber ich meine, ich habe es eigentlich gleich wie Sven. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie drauf sehe, ja, haut es mich fast um. Also, wenn man da das bei den Knicks ansieht und du hast vor Randall angesprochen, ich meine, der ist so anders, gerade auch im Vergleich zur letzten Saison. Ich meine, man kann erstens mal auf seine Statistiken gucken. Ich meine, letztes Jahr hat er dreieinhalb Dreier pro Spiel geworfen. und 28% getroffen und jetzt wirft er über 5 äh, Dreier pro Spiel und trifft 41%. Also das ist schon mal abartig und was mir einfach auch, auch aufgefallen ist, der hat so viel mehr Spielintelligenz irgendwie. Also ich weiß es ja noch aus seiner Lakers-Seite, auch bei den Pelicans. Normalerweise war das immer Kopf runter, rein in den Mann und mit dem Körper die Punkte erzielen. Jetzt passt er aus dem Double-Team auf die Weak-Side raus und spielt die Schützen frei. Also das ist äh, das ist teilweise eine Offenbarung, was der spielt und äh, also ich muss sagen, mich freut es enorm für die Knicks, ich habe es auch schon mal Anfang oder Mitte der Saison gesagt, als da auf Twitter die Diskussion war eben, ob die Knicks nicht lieber ähm, Spiele verlieren sollten wegen dem Pick und so weiter. Ähm, ich habe ich hab mir ich hab da nur geschrieben, ähm, mich freut es unheimlich für die Knicks und ihre Fans, weil man, man weiß ja, wie da die letzten, nicht nur Jahre, sondern auch Jahrzehnte waren, die waren schon recht dünn und selbst wenn da, ja, keine Ahnung, wenn dann der Pick irgendwie nicht so super gewesen wäre, man hat, man hat einfach wieder Freude an dem Team. Und ich meine, jetzt ist der Pick eh, ja, sie kriegen nicht einen von Dallas, aber jetzt ist das mit dem Pick eh recht egal. Die stehen jetzt auf vier, haben acht Siege in Folge. Ich finde das also wirklich super. Mich freut das so ähm, für das Team und für deren Fans. und Aber ja, ich sehe es eigentlich wie wie es wenn außer sie treffen in der ersten Runde auf Atlanta, Glaube ich nicht, dass sie eine Playoff-Runde gewinnen, denn insgesamt fällt mir sonst bei ihnen einfach, so böse es klingt, halt einfach, ja, ein bisschen das Talent, was man wirklich in den Playoff braucht, Playoffs braucht. Denn man kann sich noch so in den rausspielen und, und quasi über, über seinem Talentlevel agieren. Irgendwann triffst du einfach auf ein Team, das auch mit mit der richtigen Einstellung reingeht und dann einfach, ja, vom, vom individuellen Talentlevel her ein gutes Stück besser ist als du und, dann ist das meistens fertig und ja, ich sage mal, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird das irgendwie wahrscheinlich auch in den Playoffs so sein.
2: Und das ist ja auch vollkommen okay. Also, was die Knicks ja, dieses Jahr geleistet absolut. haben, auch Barrett, so der Hoffnungsträger, den Sprung, den der gemacht hat, der nimmt momentan viele Dreier ohne mit der Wimper zu zuckern. Das war letztes Jahr, hat er Probleme in Freiwürfen gehabt, vom Dreier ganz zu schweigen auch hier, Sample sei es noch klein, aber ich glaube seit dem Jahreswechsel müssten es über 40% sein, den er trifft, vor kurzem 6 von 11 wirft, Ja, er ja, wir also,
0: wirft 39% bei vier Versuchen, also das
2: super. Ja, also der Schritt geht absolut in die richtige Richtung und ein vierter, fünfter oder also direkter Einzug in die Playoffs, wenn man das Play-In vermeiden könnte das wäre schon eine hammer Hammersaison, egal wie es nachher ausgeht Okay, wir müssen
1: weitermachen ähm dann jetzt noch mit den Teams, die, äh, ja, denen wir Chancen ausrechnen aufs Play-In-Tournament beziehungsweise auf den letzten playoff platz dann noch, ähm, was dann vermutlich ein sicheres Erstrunden-Aus ist. Dominik, wie viele Teams hast du da drin?
0: Also ähm, ich habe das nochmal gezweiteilt so ein bisschen. Ähm, ja. Ich habe so quasi können das Play-In gewinnen und sind einfach nur Teams, die im Play-In teilnehmen. Ähm, aber das auch, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ich sage es einfach mal, die Pelicans und ähm, äh, noch reingenommen oder einfach das mit Können im Play-In teilnehmen, obwohl sie schon dreieinhalb Spiele Rückstand haben auf Platz 10. Aber ja, die habe ich auch noch drin. Ja. Genau, aber ja, ich glaube, da wäre es ein bisschen kritisch. Aber ich habe jetzt mit ähm, Können das Play-In gewinnen, da habe ich jetzt insgesamt fünf Teams drin, ähm, nicht wirklich sortiert. Ich habe ich, ich glaube, die sind alle insgesamt von, von der Stärke her gibt es da keinen, den, der, der derzeit überragt. Ich habe da jetzt ähm, im Osten habe ich da Indiana, die Raptors und die Bulls und im Westen habe ich die Warriors und die Grizzlies. Ähm, wenn ich das da kurz durchgehe bei den Warriors, ja, erklärt sich von selber Steph Curry und wenn Draymond über acht Punkte macht. Ähm, bei den Grizzlies ich glaube, die machen eigentlich auch ansonsten, die hatten ja auch Verletzungen, ähm, da kommt Sharon Jackson Jr., kommt jetzt wieder langsam, ähm, die hatten ja auch immer er hat wieder heute
2: Nacht
0: Genau, ja. Also, der ist in dem Fall schon zurück. Ähm, die hatten ja auch immer so ihre Verletzungsprobleme, da finde ich auch, dass sie sich gut halten und wenn da jetzt, meine Jackson Jr., war ja lange raus, ähm, da muss man auch sehen, wie der reinkommt, wenn der recht gut in, in, äh, in guter Verfassung ist, dann traue ich denen auch zu, dass sie dann auf sieben oder acht landen und im Osten ja, da hast du halt ähm, bei den Raptors, da muss man nicht viel sagen, ich glaube, bei deren Saison irgendwie, ähm, das hat jeder mitbekommen, um, unheimlich viele Verletzte, sie spielen im Tempo und so weiter, aber wenn da die Leute ähm, jetzt halbwegs, sage ich mal, ähm, wieder zurückkommen, ähm, dann müssten die eigentlich von ihrer eigentlichen Klasse her, ähm, sind sie besser als der Rest, sage ich mal, der sich da ähm, unten tummelt, aber ja, ich meine, dieser Saison hat man irgendwie keine Garantien und dann noch ja, ähm, die Bulls, die sich ja, sagen wir mal, da haben wir eh schon genü äh, genügend darüber gesprochen, die sich eigentlich verstärkt haben sollten, den rechne ich eher so ein bisschen theoretische Chancen aus, Auf die würde ich auch kein Pfennig setzen und ja, bei den Pacers ehrlich gesagt, da weiß ich nicht, was ich von denen halten soll, also ja, die finde ich irgendwie komisch, aber die habe ich jetzt einfach auch mal reingenommen. Sie halten, sie sind jetzt auf 9 und wenn das jetzt alles so bleiben würde, könnte ich, würde ich denen sofort zutrauen, dass sie ja, keine Ahnung, gegen die Wizards und gegen die Hornets gewinnen und dann auf Platz 8 in die Playoffs einziehen.
2: Ich glaube, bei den Raptors ist ja so krass, die haben ein net Netrating von plus 0,9. Also ich habe jetzt ja. auf der NBA-Seite geguckt. Das heißt, ja, genau. das, ist das 14 beste net Netrating müssten damit eigentlich eine positive Bilanz haben und sind 9 Siege drunter. Da fragten sie sich wirklich, was da passiert. Ja, also rein auf dem Papier sollten sie schon ein äh, klares Play-in-Team äh, irgendwo sein. Und wenn man einfach mal äh, sich den gesamten Kader anguckt und trotz der Abgänge auf der Center-Position, wir reden hier eigentlich von einem Team, was im letzten Jahr auf Augenhöhe gespielt hat mit den Boston Celtics, äh, die 8 oder 59 Siege geholt hatten. Und denen, wenn es ein bisschen gut gelaufen wäre, vielleicht sogar ein Finals-Einzug bei dem möglich gewesen wäre, weil auch hier Miami-Toronto wäre für mich ein, ich sag mal, Miami hätte ich als Favorit gesehen, aber so eine 6-7 Spiele-Serie hätte ich denen auch zugetraut. Also wenn da alles läuft, wären sogar die Finals drin gewesen. Und jetzt sind die auf 11 äh, und müssen wirklich befürchten, äh, da aus der Playoff zu rutschen. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, was sie denn wirklich wollen. Weil jetzt hat Laurie länger gefehlt. Gut, wenn Fleet war verletzt und hat dann ein Spiel äh, Sperre. Äh, und jetzt haben sie dann äh, American Flynn, haben sie viele spielen lassen. Also man ist sich jetzt nicht mehr so sicher, ob die nicht vielleicht auch ganz glücklich damit sind, das Ding jetzt abzuschenken. Äh, zu schenken. So, aber dann hauen sie plötzlich wieder eine Siegesserie irgendwo raus, dass sie dann plötzlich doch wieder eine Chance haben, ins Play-In zu kommen. Also aus dem Raptors werde ich nicht schlau, aber auf dem Papier ist das eindeutig das Team, was am gefährlichsten äh, sein sollte von den Ostteams. Weil wenn ich mal eigentlich ab 8 gucke, von der reinen Leistungsqualität haben von 8 bis 10 eigentlich kein Team verdient, in dem Tier zu sein, dem trau das, das zu, den traue ich es zu, das Play-In zu gewinnen. Ja, aber ein, ein Team muss reinkommen und entweder es ist Toronto oder eines der Teams kommt rein, die ich momentan einfach eigentlich nicht sehen würde. Also Indiana fällt momentan auseinander. Ich glaube, Turner wird vermutlich die Gesamtsaison ausfallen. Sabonis ist ja auch angeschlagen. Charlotte ist ja auch extrem verletzungsanfällig und die Wizards sind momentan auf einem, äh, einem richtigen Run, hatten davor aber auch wieder vier oder fünf Niederlage in Folgen. Mit denen kann ich relativ wenig anfangen. Ich hatte schon abgeschrieben, jetzt spielen sie plötzlich wieder gut. Also es ist Kampf um Platz 8 im Osten ist echt richtig heftig und die Bulls, ich glaube, Lawinen ist ja wegen vermutlich wegen Covid raus. Da weiß man auch nicht, wie er zurückkommt. Die habe ich persönlich zum Beispiel jetzt schon abgeschrieben.
1: Hm, ja, also ich habe jetzt auch kein anderes Team mehr, was, was, was ihr noch nicht genannt hatte. Ich habe auch jetzt zum Beispiel, obwohl sie auf Platz 8 stehen noch, habe ich die Hornets eigentlich auch mit sehr geringen Playoff-Chancen. Was aber eigentlich ja zumindest finde ich gar nicht schlimm ist. Ich meine, die Saison für Charlotte war ein Erfolg. Ja, sie haben gezeigt, dass sie Fortschritte gemacht haben. Äh, mit Haywood, der eine gute Saison gespielt hat. Mit Lamelo Ball natürlich, der gezeigt hat, dass er der Point Guard der Zukunft ist. Und jetzt, ähm, ja, natürlich unfreiwillig durch Verletzungen von Monk, von Hayward, von, von Ball äh, geht es halt ein bisschen abwärts. Und dann haben sie doch noch die Chance, ja vielleicht nochmal in den Top 10 zu picken, finde ich eigentlich gar keine schlechte Konstellation für dieses Team. Ich habe da auch äh, Chicago, wo man sich ja schon fragt, ja, ähm, warum sind die nicht besser jetzt eigentlich mit Bucevic? Mit ähm, weil vor Levins Verletzung äh, haben sie auch nicht gut gespielt. Äh, Thais hatten sie geholt, also dort äh, ist noch kein wirklicher Fortschritt zu sehen, aber trotzdem auf dem Papier ja eigentlich so einzuschätzen, dass sie eigentlich diesen letzten Playoff-Platz bekommen sollten. Aber Toronto ist ja auch noch dabei. Also Toronto oder Chicago, denke ich, und auf der anderen Seite äh, im Westen halt Memphis oder Golden State. Wobei, die Pelicans, wenn dann natürlich Zion Williamson dabei ist und Brandon Ingram, ja die, sind, die könnten vielleicht doch gefährlich werden, aber die müssten dann ja vermutlich zwei Spiele in Folge gewinnen. Auch nicht einfach.
0: Und sie also, müssten verteidigen und das schaffen sie eh nicht.
2: Ich sag ja. mal, die müssten ein Spiel über die Runden bringen. Ich habe jetzt nicht den genauen Wert. Ich habe es letztens bei uns im Forum von Pelicans-Fan gelesen. Wenn nicht, also wenn die letzten drei Minuten es nicht gäbe, hätten, glaube ich, die Pelicans acht oder neun Siege mehr. Und äh, man, sie hat es auch so häufig gesehen, äh, gegen, gegen New York zum Beispiel, wieder vor ein paar Spielen, da war, waren sie ja drei vorne. Dann hat ja Alonso Ball. Ähm, nicht das also Rand, nee, Rose oder Randall, Ich weiß gar nicht, wer jetzt in die Zone. Ich glaube, Rose ist in die Zone gezogen. Und Ball hätte die Chance gehabt, Rose zu foulen und ihn mit zwei, zwei Freiwürfen in die Linie zu schicken. Stattdessen wird nicht gefoult. Der Dreierschütze außen ist offen. Äh, Overtime New York gewinnt. Das, das kann man bis zum Saisonanfang. Wir hatten es am Anfang der Sommer gesprochen, wo die Indiana ein Spiel mit sechs Punkten Vorsprung in den letzten 20 Sekunden oder so abgeschenkt haben. Und es sind mehrere Dinge, die man, im, die man da irgendwo hat. In der Schlussphase bringen sie Spiele nicht über die Bühne. Ähm, kann natürlich ein bisschen sein, man ist jung, es ist vielleicht auch ein bisschen strukturell das Problem. Brandon Ingram wirkt da sehr, sehr oft zum Beispiel kopflos. Für sein ist es halt schwierig mit seinem Skillset, wenn dann wirklich alles in der Mitte zugemacht wird, äh, da irgendwo hinzukommen. Und ich glaube, sie sind auch besser wie ihre Bilanz. Aber ich traue ihn einfach so, wie sie, wie sie momentan Spiele closen, nicht zu San Antonio noch einzuholen, weil San Antonio ist halt einfach deutlich konstanter für mich wie die Pelicans und den Vorsprung würde ich jetzt mal tippen retten, die noch über die, über die Bühne.
0: Ja, also ich habe da die Pelicans auch aufgeschrieben, aber ich glaube auch nicht, dass die reinkommen. Du hast sie schon ja, so gut wie alles gesagt dann. Sie hätten ja genügend Klasse an Spielern, aber ich finde auch, ihr Kader ist einfach nicht, nicht ausgewogen. Also wenn man dann sieht, dass sie teilweise eben, äh, ja, ich meine, sie spielen dann Bledsoe, Ball, Ingram, Zion und Steven Adams. Und wenn du da halt drei Spieler auf dem Feld hast mit, mit, mit Bledsoe, Adams und Zion, die von draußen nicht gefährlich sind, dann ist das einfach ein Riesenproblem. Denn... Ich meine, ihre zwei, sag ich mal, Spieler über über die das Spiel läuft, sind eben Ingram und Williamson, und du solltest eigentlich beiden mit den restlichen drei wirklich gutes Spacing anbieten. Aber wenn da halt dann einer oder teilweise sogar zwei auf dem Feld stehen, die von draußen nicht nur nicht gefährlich sind, sondern einfach teilweise ignoriert werden, beziehungsweise die, die Zone dicht machen, wenn da dann Adams drin steht, dann ist das einfach ein Riesenproblem für dieses Team. Ähm, Sven hat es mit den letzten Minuten schon angesprochen, ich glaube, das ähm, ja, verdichtet es sogar noch ein bisschen und eben sie verteidigen auch nicht gut. Also ähm, ja, ich, sie, sie sollten theoretisch besser sein, das hat Sven auch schon gesagt, aber ich denke auch nicht, dass die jetzt diese dreieinhalb Spiele da auf die Spurs auf und Sie haben ja jetzt auch vier in Serie verloren.
1: Ja, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder?
2: Ja, ich denke, da hinten wird es eh ein bisschen spekulativ und mau, was das angeht. Also da ein Ranking von 18 bis 23 genau zu machen, glaube ich, macht nicht, macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, <lacht> wir haben alles angeschnitten. Ich sehe schon, dass,
0: dass die Wizards mich eines Besseren belehren und die irgendwie noch in die Playoffs reinrutschen. Das will ich schon kommen. Ja, ist und, eben, ich habe es ja
2: auch abgeschrieben gehabt.
0: Ja, da kommt, da kommen dann Biel und vor Westbrook und denken sich, ja, diese ganzen Neider und Hater, den zeigen wir uns jetzt mal neben. Sie haben, sie sind halt auch inkonstant ohne Ende. Das ist ehrlich gesagt, sie haben da sie haben jetzt sechs in Folge gewonnen, davor, keine Ahnung, vier oder fünf in Folge verloren. Also. Und sie haben ja auch Verletzungen auf wichtigen Positionen, Africa ist jetzt auch raus, Bryant sowieso schon seit Februar, also aber ja, wenn du zwei Spieler der Klasse von, von gerade von, von Westbrook, der halt, ja, man kann drüber streiten und so weiter, aber er ja, will halt dann doch immer mit dem Kopf durch die Wand und Beal hast, dann ist es immer irgendwie, sag ich mal, vielleicht im Bereich des Möglichen, dass sich die da vorstellen ja, irgendwie im Osten, wenn sie da auf die Pacers oder die Hornets irgendwie, dass sie da dann gegen beide gewinnen, das kann schon sein, aber ich würde jetzt auch, ja, eher nicht darauf tippen, dass da eines der Teams, die da weiter unten stehen, sage ich mal, außer eben den Raptors, dass die da dann wirklich in die Playoffs kommen.
1: Ja, ich meine, durch dieses neue Play-In-Tournament, ähm, ja, das macht es ja schon ein bisschen spannend auch, ne, da ist dann schon, äh, ja, ein Anreiz, äh, unter die ersten sechs zu kommen, dann im Osten natürlich, äh, ja, wer wird Vierter und Fünfter, hat sogar die Chance, dann in die zweite Runde zu kommen. Im Westen haben wir thematisiert, auch dort ist das Seeding, äh, könnte entscheidend sein. Äh, ja, das ist das, ähm, worauf wir jetzt dann in den nächsten Wochen dann noch ähm, schauen und, und was, was, was da halt die, die restliche Regular Season noch spannend macht, bevor es dann in die Playoffs geht. Ähm, ja, Vorstart der Playoffs werden wir sicherlich nochmal sprechen. Wir haben ja auch noch die Themen Awards zum Beispiel, All-NBA-Teams werden wir dann auch noch alles thematisieren. Für heute war es das von uns. bedanken uns wieder fürs Zuhören und ja, macht euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Mit dem 9. Pick in the 1998-NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! verteidigt jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.